Radio República presenta Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Tiene derecho Recuento Informativo, informativo. El equipo de Recuento Informativo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general Yolanda Esteban y un servidor Paul Sfeir en las voces noticiosas les saludamos y estamos listos para este encuentro diario con Cuba y el mundo a través de la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Esta noche, además de las noticias de Cuba, les tenemos la información deportiva, nuestras voces de Cuba. Juntos le damos una mirada al mundo y escuchamos a don Julio Estorino, que como siempre canta claro. Y también nuestro segmento Patrimonio. Por favor, súbale el volumen a su radio y acompáñenos. Estamos comenzando Recuento Informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy. Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 30 de enero de 2024. Activistas ucranianos protestan frente a embajadas del régimen castrista en Londres, Varsovia y Budapest. Un alto miembro de la Duma Estatal de Rusia pide desplegar armas nucleares en Cuba. María Corina Machado, candidata presidencial de la oposición de Venezuela, rechazó la inhabilitación ratificada por el Tribunal de Justicia del régimen de Nicolás Maduro y reiteró que lo derrotará en las urnas. El régimen castrista amenaza a Oscar Sánchez Madán, coordinador político del Foro Antitotalitario Unido. En Voces de Cuba, desde Camagüey, Jordan Marrero denuncia que el preso Uber Pérez Sánchez sufre de desnutrición y no recibe asistencia médica en la cárcel Kilo 7 de esa ciudad. Mirada al mundo, Voz de América. María Corina Machado mantendrá candidatura a la presidencia de Venezuela a pesar de la inhabilitación en su contra. Noticias Telemundo. El secretario de Defensa de Estados Unidos asegura que se responderá al ataque en Jordania contra una base militar que dejó tres soldados estadounidenses muertos y más de 40 heridos. Patrimonio. Mario de la Peña. En alas de la patria. Deportes en el fútbol. El Inter Miami cae derrotado en su primer juego amistoso en Arabia Saudí. En el béisbol, el lanzador cubano Odrizamer de Spain integrará el equipo de los Naranjeros de Hermosillo de México para la Serie del Caribe. Amigos, quédense con Recuento Informativo que enseguida regresa mi colega y amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares. Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a este recuento informativo correspondiente al día martes 30 de enero del año 2024. Y los invito a que nos acompañen porque damos inicio de inmediato a las noticias. Activistas ucranianos, en coordinación con la Asamblea de la Resistencia Cubana, protagonizaron protestas frente a las embajadas del régimen comunista castrista en el Reino Unido, Polonia y Hungría para condenar la colaboración de la dictadura en el envío de mercenarios cubanos a la guerra de Ucrania. 
Mientras el régimen comunista castrista sigue permitiendo que cientos de cubanos viajen a Rusia para unirse al ejército ruso, activistas ucranianos portando fotos de los soldados cubanos se han organizado para denunciar la alianza militar entre Rusia y el régimen comunista cubano y pedir una investigación internacional sobre la participación de Cuba. Las protestas frente a embajadas del régimen castrista en Londres, Varsovia y Budapest forman parte de una serie de actividades que líderes ucranianos han emprendido con el respaldo y la solidaridad de la Asamblea de la Resistencia Cubana después de una visita de diputados ucranianos a Miami en diciembre en la que se realizaron actividades conjuntas de reclamo internacional para que países democráticos actúen en contra de la presencia de tropas cubanas en Ucrania y Bielorrusia. Entre tanto, mis queridos amigos, otro exabrupto que viene de por allá, de esas tierras. Rusia debería desplegar armas nucleares en Cuba, así como en Nicaragua y Venezuela. Así llamó el primer vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, la Cámara Baja de la Asamblea Federal Rusa, Alexei Suravlev. Con ello puso en la agenda legislativa una idea que vienen expresando los últimos años analistas y militares rusos. Y hago cita textual, en cuanto a nuestros misiles más cercanos a Estados Unidos, por ejemplo, durante mucho tiempo he estado a favor de suministrar lanzadores y submarinos a la amiga Cuba, Venezuela y Nicaragua, agregó este individuo. El diputado subrayó que los sistemas de armas avanzan rápidamente y ahora son muy diferentes a los que tenía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas durante la crisis de los misiles de Cuba, por lo que los misiles hipersónicos rusos llegarán más rápido a Estados Unidos que los subsónicos más vulnerables de la parte estadounidense, aseguró este troglodita. Y también están los submarinos rusos que generalmente se encuentran en los océanos del mundo y la aviación estratégica. Tenemos algo para responder a cualquier invasión de Estados Unidos y la OTAN controlada por ellos, enfatizó este débil mental. Las declaraciones de Surablev se producen a pocas horas de que la OTAN iniciara el mayor ejercicio militar desde la Guerra Fría, el entrenamiento conocido como Steadfast Defender 2024 y que pretenden ensayar la respuesta conjunta al estallido de una tercera guerra mundial buscaría disuadir a Rusia de atacar a un país miembro de la organización, de la OTAN. En diciembre pasado, el coronel retirado del ejército de Rusia, Víctor Baranets, experto militar y vocero del Kremlin, aseguró que Rusia podría transferir misiles de crucero a Cuba y Venezuela en un futuro próximo. Los planes militares de Rusia en Cuba, con la anuencia de la dictadura comunista, son un asunto cada vez más presente en el panorama geopolítico mundial. En abril pasado, durante la visita del canciller Sergei Lavrov a Cuba, este no negó la posibilidad del despliegue de misiles rusos en la isla. De tal manera que envían mercenarios a morir en tierras que nada tienen que ver con Cuba y a su vez también reciben armamento beligerante que, ténganlo por seguro, va a causar bajas cubanas. A ellos les importa un rábano la gente. A ellos no les importa Cuba, no les importa el cubano. Y en eso está metiendo Díaz-Canel 
el tiranillo este de apeso y la caterva de desgraciados estos de los Castro y su combo de ahí para abajo a la sociedad civil cubana. Qué cuidado que hay que tener, qué cuidado que hay que tener con estos criminales internacionales. Y antes de irnos a la pausa, déjenme comentarles una noticia que pues es de interés también para Cuba, ocurrida en Caracas. Al grito de hasta el final, lanzado por sus seguidores, María Corina Manchado, candidata presidencial de la oposición democrática de Venezuela, calificó el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de la dictadura comunista venezolana de delincuencial y aseguró que es la palanca que despertó al país. Sabemos lo que tenemos que hacer y lo que ellos son capaces de hacer, pero no podrán detener a la Alianza Nacional, que son todos los ciudadanos que quieren un cambio, expresó durante la rueda de prensa, en la que fijó posición sobre la ratificación de su inhabilitación irregular, por cierto. Franqueada por representantes de la Plataforma Unitaria, Agradeció a la comunidad internacional y dijo que hará cumplir el acuerdo de Barbados que el régimen comunista venezolano ha violado reiteradamente. Nosotros hemos cumplido y no hay excusa, dijo sin querer responder con especulaciones, preguntas periodísticas que asocian a Venezuela con Nicaragua. Todo el mundo sabe lo que es el Tribunal Supremo de Justicia del régimen comunista, pero yo insisto en la organización ciudadana. Agregó que estos tipos saben que frente a nosotros perderán las elecciones, pero que respeten, esto se está revirtiendo. Así dijo María Corina Machado. Muy interesante lo que está ocurriendo en Venezuela y por qué no, tal vez bastante similar a lo del 11 de julio del año 2021 en Cuba. Interesante, sin duda. Vámonos, mis amigos, a la pausa. Volvemos. Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra. Recuento deportivo. deportivo. Saludos amigos, aquí está el deporte, vamos al fútbol. El Inter de Miami no tuvo un debut feliz en Arabia Saudita, a donde llegó para una serie de partidos amistosos. El equipo dirigido por el Tata Martino venía de empatar a cero con la selección del Salvador y perder con Dallas 1 a 0. Este lunes volvió a caer, esta vez 4 a 3, ante el Al-Hilal por la Riyadh Season Cup. El arranque del partido fue negativo para el Inter, ya que el equipo saudí marcó un par de goles aprovechando errores defensivos. Luis Suárez marcó luego un gol, primero anulado por fuera de juego, pero concedido tras la revisión del VAR. Pero el Algilal ripostó y llegó con ventaja 3-1 a al cierre del primer tiempo. En el arranque del segundo parcial, un momento de furia del Inter Miami les dio el empate. El protagonista fue David Ruiz. El joven estadounidense sufrió una falta 
y Messi convirtió la pena máxima en gol, su primero del 2024. Un minuto después, Ruiz aprovechó un buen pase de Messi para marcar un golazo y poner el 3 a 3 en el marcador. Entonces Tata Martino sacó a Suárez y a Messi y le costó caro. Ya al minuto 88, Malcolm marcó de cabeza el cuarto gol saudí que dio la victoria al Al-Hilal. Así el Inter Miami sufre su segunda derrota en tres partidos y sigue sin ganar en lo que va de 2024. Y nos vamos al béisbol. El lanzador cubano Odrizamer de Spain, ex pitcher de industriales, integrará el equipo de los naranjeros de Hermosillo de México para la Serie del Caribe que tendrá lugar en el Estadio de los Marlins de Miami del 1 al 9 de febrero. De Spain militó en los venados de Mazatlán en la final de la Liga Azteca y su buena actuación hizo que los directivos de los naranjeros lo llamaran como refuerzo. El veterano cubano de 36 años fue abridor en uno de los juegos de la final entre venados y naranjeros y permitió una carrera en seis episodios para perder por la mínima 1 a 0. De Spain tuvo una buena campaña con los Yaquis de Obregón en la temporada regular del béisbol mexicano con récord de 5 ganados y 2 perdidos en 15 salidas. Luego pasó a los venados de Mazatlán en la postemporada, donde en 4 salidas obtuvo 2 victorias con una derrota y tuvo efectividad de 1,88. De Spain es un crítico del régimen castrista y un activo luchador en sus redes sociales por la libertad de la isla. El año pasado se negó a asistir con el equipo Cuba al quinto clásico mundial porque, según dijo, no puede regresar a competir por un equipo que es parte del gobierno. Se termina así el deporte, amigos. Hasta la próxima. Recuento deportivo. Recuento informativo con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. Y luego de la información deportiva, mis amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Bueno, son variadas las sorpresas que tenemos todos los días con respecto al régimen comunista. Esta reunión ahora con este individuo, la la misteriosa visita esta del ministro de Defensa bielorruso a Cuba, donde Cuba dice que va a comprar armamentos o tal vez lo va a intercambiar por más mercenarios. Esta amistad que nadie comprende, pero que sin lugar a dudas tiene como objetivo un negocio en el que alguien va a ganar muchísimo dinero y una cantidad de cubanos que se van a ver involucrados en tremendos problemas. Luego, pasando por un domingo para el olvido, otro domingo represivo, una veintena de damas de blanco fueron detenidas en diferentes localidades de Cuba este día domingo, cuando, por cierto, conmemorábamos el natalicio de José Martí en todo el mundo, ¿eh? en todo el mundo libre. Bueno, Berta Soler y unas veinte damas de blanco también detenidas a todo lo largo y ancho de la isla. Y algo que, en definitiva, nos llama muchísimo la atención... Oscar Sánchez Madán, coordinador político del Consejo Nacional del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, fue también amenazado por el jefe del sector de la policía, los esbirros del régimen de Pueblo Nuevo, 
por negarse a asistir a un interrogatorio. Los esbirros uniformados de la dictadura comunista fueron a la terminal de ómnibus de Matanzas y escúchense esta, lo citaron para las tres y media de la mañana de este 29 de enero. El expreso político se negó a asistir porque no le entregaron una citación escrita, por cierto. El jefe del sector de la PNR lo amenazó con que si no iba, él lo iría a buscar por la noche al lugar donde cuida varios camiones por la madrugada y perdería el trabajo, así informó Fantu en las redes sociales. En diciembre pasado, Sánchez Madame estuvo varios días en huelga de hambre en la mencionada terminal en protestas contra el hostigamiento de los uniformados de la dictadura comunista, la policía política. Fantu denunció en sus redes que el opositor llegó a los 62 años de edad en medio de la huelga ante los ojos impasibles de los tiranos que lo están dejando morir en Cuba. En medio de su protesta fue constante el acoso y la vigilancia por parte de agentes de la dictadura comunista. Tras su liberación de la cárcel hace unos meses, Sánchez Madame se encuentra en situación de calle y duerme en las instalaciones de esa terminal. Para sostenerse económicamente, el activista vendía puerta a puerta productos de primera necesidad. Sin embargo, tuvo que cesar en esa actividad por presiones de la policía política de la dictadura comunista. Tenemos que irnos a la nueva pausa. Hay más recuento. Radio República. Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo. Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba. Un saludo y bendiciones para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano desde la provincia de Camagüey, Cuba. Denuncio. Son muchísimas personas que en el mundo desconocen la realidad que sufrimos los cubanos, producto a una prolongada dictadura que ha durado ya más de seis décadas. Esta dictadura en nuestro país no ha tenido límites hasta el punto de dividir la familia, destruirla y separarla. Todo esto constituye una flagrante violación a los derechos humanos. Y es algo que Mercedes Sánchez López, madre cubana, sufre cotidianamente en carne propia. El prisionero común Uber Pérez Sánchez, de 47 años de edad, quien permanece recluido en la prisión provincial de Kilo 7, destacamento número 9, ubicada en esta ciudad de Camagüey, sufre de desnutrición, producto a la mala alimentación, lo que le provocó un desmayo y al caer al suelo sufrió varias lesiones en el rostro. Los métodos de tortura a los que se enfrentan la población penal en Cuba trascienden los límites nacionales e internacionales, lo que constituye una violación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Según lo expresado por la señora Mercedes Sánchez López, madre del prisionero común Uber Pérez Sánchez, su hijo se encuentra muy delicado de salud y peor aún, no se le ha brindado una asistencia médica adecuada. Para mayor información pueden llamar a la señora Mercedes Sánchez López al número telefónico 32 56 84 99. Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Una mirada al mundo. Información internacional. Una mirada al mundo. Que no se puede llamar sentencia. Ni siquiera es una decisión arbitraria. 
Esto se llama delincuencia judicial. Esto es lo que ha ocurrido. Así respondió la opositora María Corina Machado a la sentencia del Tribunal Supremo que le impide competir por la presidencia. Acompañada de dirigentes de la coalición de partidos disidentes, Machado señaló que, una vez más, el gobierno de Nicolás Maduro incumple los acuerdos que firmó a finales del pasado año en Barbados, en los que se comprometía a garantizar elecciones libres para 2024. No pueden hacer elecciones sin mí y sin los millones de venezolanos que votaron. Machado asegura que el oficialismo se equivocó al intentar impedirle que inscriba su candidatura a la presidencia de Venezuela. Si ellos creen que declararon inhabilitación, pues que lo sepan bien. Declararon el fin de esta tiranía. El 26 de enero declararon el fin de esta tiranía porque la gente está clara y no se va a dejar arrebatar. La decisión del Tribunal Supremo de Venezuela fue cuestionada por la Unión Europea y por Estados Unidos. En un comunicado, el Departamento de Estado advirtió que está revisando su política de sanciones a Venezuela, basándose en este hecho y en los recientes ataques políticos contra candidatos de la oposición democrática y la sociedad civil. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. La tensión es máxima. El presidente Joe Biden se ha reunido dos veces en la sala de contingencia de la Casa Blanca con su equipo de seguridad nacional para discutir la respuesta al ataque con explosivos contra una base militar estadounidense en Jordania, cerca de la frontera con Siria, mientras las tropas dormían. Tomaremos todas las acciones necesarias para defendernos, dijo hoy el secretario de Defensa. El Pentágono identificó a los militares fallecidos, los tres de Georgia en la base conocida como Torre 22, dedicada a pelear contra lo que queda del grupo terrorista ISIS. Más de 30 uniformados resultaron heridos. El grupo Resistencia Islámica, promovido por Irán, dijo que el ataque es en venganza por la guerra israel jamás. Si uno no desanima a estos grupos inmediatamente desde el comienzo, estos grupos se van a animar más a tomar medidas más violentas. El Pentágono informó que el ataque fue el tercero contra la Torre 22. Los anteriores habían sido interceptados. No estamos buscando otra guerra ni escalar el conflicto, dijo el portavoz de Seguridad Nacional. Los republicanos piden una respuesta contundente. En contra de sus aliados que están toda parte de esa... Ahí va en Medio Oriente, en Irak, está en Yemen y si es necesario también a Irán también. Aunque Irán no tiene armas nucleares, tiene una capacidad bélica moderna y aliados en todas partes. Puede haber ataques proxys e indirectos contra Estados Unidos, no solamente en el Medio Oriente, pero también en Hispanoamérica, en otros sitios. O sea que eso es un gran peligro para la seguridad mundial. Irán niega que haya estado detrás de este ataque y es por eso que el Pentágono lo está investigando minuciosamente. Aunque es sabido que estos grupos como Hamas, Hezbollah, Resistencia Islámica y los Houthis de Yemen no existirían si no fuera por el apoyo y el financiamiento de Teherán. Una mirada al mundo. Estamos justo en tiempo para presentarles el segmento Patrimonio. Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Mario de la Peña, en Alas de la Patria. 
Mario Manuel de la Peña nació el 28 de diciembre de 1971 en Weehawken, New Jersey, en el seno de una familia de exiliados cubanos. A pesar de haber nacido en Estados Unidos, su devoción a Cuba lo acompañó siempre. Mario fue un miembro activo de la parroquia de Santa Ágata en Miami y desde temprana edad descubrió su deseo de convertirse en piloto. Desde los 10 años he querido volar aviones comerciales y desde los 15 he perseguido activamente ese sueño. Con 21 años, Mario recibió su diploma de asociado en ciencia en tecnología y pilotaje profesional del Miami-Dade Community College y se certificó como mecánico de fuselaje, instructor de vuelo y piloto comercial para aeronaves de motor sencillo o múltiple. A los 24 años de edad, se unió como piloto voluntario a la organización humanitaria Hermanos al Rescate. Llegó a participar en un total de 95 vuelos de búsqueda y rescate de balseros cubanos y llevar suministros a refugiados cubanos en las Bahamas. En 1995, Mario de la Peña ingresó al directorio democrático cubano y participó en programas de radio transmitidos a la isla. También tomó parte de la Operación Boitel, viajando en 1995 a Centroamérica para informar de la realidad de Cuba. Después de realizar estudios sobre la resistencia cívica no violenta, había expresado. La no violencia no es un instrumento de conveniencia, sino una forma de vida en la que uno tiene que creer. El 24 de febrero de 1996, mientras pilotaba en aguas internacionales una avioneta civil de hermanos al rescate, Mario fue criminalmente derribado por aviones de combate del régimen castrista que ese día asesinaron además a otros tres cubanos, Armando Alejandre, que volaba con él, y Carlos Costa y Pablo Morales, quienes viajaban en otra avioneta de la organización. Mario de la Peña nos dejó un hermoso legado de una vida dedicada al servicio desinteresado de sus semejantes en el más alto sentido humano y cristiano. Su pensamiento lo refleja fielmente esta frase suya. Mi único enemigo es la injusticia. Patrimonio, aquí en Radio República. Recuento informativo. Y ahora en Radio República, canta claro. Un comentario de Julio Estorino. Según informaciones publicadas la semana pasada por el Servicio Informativo Independiente Cubanet.org, la dictadura castrista implementó por decreto presidencial un código de ética para los cuadros de la Revolución Cubana que demanda lealtad al Partido Comunista y además exige a los cuadros en su comportamiento diario, entre otras cosas, elevados valores morales, profunda sensibilidad humana inquietud revolucionaria, apego a la legalidad y sensibilidad de las personas. Eso sí, todo esto desde posiciones marxistas, leninistas, martianas y fidelistas. Desde luego, se requiere específicamente defender la revolución y defender, preservar y ser fiel a los principios del socialismo que, recuerdan, 
Evo declarado irrevocable. Yo me pregunto si los que ordenan publicar mamotretos como este código y los que lo redactan creen que pueden engañar a alguien aludiendo a valores que son en sí respetables, como la sensibilidad humana, la visión martiana de las cosas, la promoción de la dignidad y la sensibilidad de las personas y ligándolos al mismo tiempo con cosas y conceptos completamente opuestos a esos valores, como lo son las posiciones marxistas, leninistas y fidelistas, o cómo observar elevados valores morales y exigir al mismo tiempo lealtad al Partido Comunista, que es la antítesis de todo lo digno y lo respetable en la conducta humana. Si quieren exigir austeridad a un pueblo que gracias a ellos conoce solamente la miseria, sean austeros ellos mismos. Renuncien a la buena vida que se dan, a la buena mesa y a los privilegios del poder que disfrutan sin recato alguno. Si quieren que los cuadros observen una conducta intachable, comiencen ellos mismos por respetar los derechos de ese mismo pueblo al que hipócrita y descaradamente tratan de dar lecciones de ética y legalidad. Tal parece que tener una cara muy dura es un requisito indispensable para ser uno de nuestros sacrificados dirigentes marxistas, leninistas y fidelistas. Uno de los que piensan que mandan sobre un pueblo de cabrones. Un pueblo que más pronto que tarde, oiganlo bien, les va a demostrar todo lo contrario. Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la Señal de la Libertad, Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sveir, les decimos hasta mañana. Una voz está sonando. Queremos un cambio, el pueblo está cantando Unidos en la lucha, buscando un mañana mejor El paro nacional, nuestro grito de libertad Cuba quiere un cambio con el paro nacional Ya es hora de unirnos y luchar sin parar No podemos quedarnos de brazos cruzados Unida vamos hacia el cambio esperado Radio República les presentó Recuento informativo Con el análisis y comentarios Sobre los temas que usted necesita conocer Y a los cuales tiene derecho Les esperamos en nuestro próximo programa Recuento informativo, informativo.